0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé, sans but lucratif, qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver? Je suis Catherine Monticone, biologiste pour Conservation de la Nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières Nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, décideurs, on a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Jusqu'à maintenant, avec Objectif Nature, nous avons découvert et démystifié de nombreuses solutions positives pour la nature, mises en place par différents acteurs de la société québécoise. Pour nous assurer d'atteindre les nouvelles cibles internationales concernant autant la biodiversité que les changements climatiques, il faut travailler ensemble. Toute la société doit s'unir pour relever ces défis. Des gouvernements aux entreprises privées, en passant par les organismes à but non lucratif, les municipalités, les secteurs agroforestiers et les associations citoyennes. Pour conclure cette série orientée sur les objectifs COP15, nous regarderons vers le futur afin d'approfondir les changements en cours dans notre relation avec la nature. Notre premier invité est Keith Vauty, qui se joint à nous de son bureau à Québec. Jeune étudiant au cégep de Sainte-Foy, passionné par la biodiversité et qui organise des activités de sciences citoyennes. Il fait partie du comité jeunesse organisateur d'Environnement jeunesse. Bonjour Keith.
2: Bonjour Catherine.
1: Avec moi en studio, autrice de plusieurs livres sur les enjeux environnementaux, dont son plus récent, La transition, c'est maintenant. J'accueille Laure Varidel, écosociologue, pionnière elle parlait déjà de commerce équitable au début des années 90. Co-fondatrice et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, Laure est aussi co-instigatrice de Front. Bonjour Laure. Bonjour. Keith, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'action pour la nature?
2: Ben, moi, la nature, ça a toujours été très important pour moi depuis que j'étais très jeune. J'avais une très grande curiosité envers le monde naturel. Alors moi, ça a surtout été la zoologie. Je m'intéresse euh, aux plantes indigènes aussi, mais principalement les animaux particulièrement les insectes et les oiseaux, qui m'intéressaient. Ça me fascinait, je voulais toujours en apprendre plus. Et le plus on veut en apprendre sur la biodiversité, le plus on veut la protéger. Ça nous tient fortement à cœur de lutter pour s'assurer qu'aucune des, des espèces disparaisse à notre main.
1: Vraiment intéressant. Puis vous, Laure, si vous nous ramenez à vos débuts, comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser aux causes environnementales?
3: Moi, j'ai grandi à la campagne, sur une ferme, je jouais beaucoup dehors, puis assez tôt dans mon enfance, j'ai observé à quel point l'humain avait un impact important. Je me rappelle une fois, mon mon, mon père avait pris de l'eau dans un étang pour mélanger avec des pesticides, puis après, il n'y avait plus de grenouilles dans l'étang. fait que ça, c'est un premier constat un peu brutal. Puis aussi, la fragilité économique des agriculteurs. Donc, pour moi, l'enjeu des... euh, de la justice sociale et de l'impact sur l'environnement est venue assez tôt à réaliser que finalement, c'était le même système qui carburait à l'exploitation de la nature autant que des humains. Fait que ça m'a amené à, à désirer mieux comprendre ces mécanismes-là, à étudier en sociologie, puis après, ben, à poursuivre mes études en, en allant chercher différentes disciplines en, en droit, en anthropologie, en économie. Aussi pour essayer vraiment de saisir la complexité des enjeux, puis de voir comment est-ce qu'on pouvait agir finalement pour transformer ce ce système qui carbure à à l'exploitation environnementale autant que sociale.
1: D'accord. Dans votre ouvrage, La transition, c'est maintenant vous abordez la nécessité de repenser le contrat social. Vous dites qu'il y a un travail de décolonisation mentale à faire.
3: Oui, absolument, parce qu'on ne le réalise pas parce qu'on on est dedans, mais depuis tout petit, notre mental est conditionné à, à comme nous répéter, inconsciemment un peu qu'on est ce qu'on consomme. Donc toute la société de consommation et même de surconsommation, de gaspillage vient se confondre avec l'identité des gens. Puis nos choix sont en grande partie dictés par cette vision du monde qui encourage l'accumulation, qui encourage le gaspillage, qui encourage aussi une grande déconnexion de l'humain à l'égard de la nature. Pourtant, on est l'air qu'on respire, on est l'eau qu'on boit, on est la terre qui nous nourrit. En détruisant les écosystèmes, on se détruit nous-mêmes de de même façon, mais culturellement, on a tellement construit une identité comme si on était au-dessus de cette nature-là, déconnectée de la nature, mais aussi déconnectée des uns des autres, l'individualisme, le chacun pour soi, le, le confort et l'indifférence, comme on a construit tout un imaginaire qui finalement nourrit ce rapport à, à la nature qui est déconnecté.
1: Puis vous mentionnez également dans votre livre que si vous aviez à choisir un verbe pour incarner la transition, ça serait aimer.
3: Oui, ça c'est la, la, la conclusion, puis ça a pris du temps avant que j'en vienne à, à réaliser à quel point ce lien affectif-là, en fait qui a été très bien décrit par Kit, hein, son, son amour de la nature qui a envie de protéger, vient de ce lien affectif-là parce qu'on protège ce qu'on aime, puis aimer c'est aussi ce qui nous rend créatifs, c'est ce qui nous donne le courage de passer par-dessus les obstacles, le courage de changer aussi parce qu'on sait qu'on est à une époque de l'histoire humaine où il va falloir qu'on mette en place de grands changements si on veut justement protéger ce qu'on aime. Aimer amène le respect, aimer amène un rapport différent au monde nous sort de l'indifférence. Donc je pense que de, de cultiver ce, ce lien d'amour avec la nature est important, mais aussi ce lien d'amour entre sociétés humaines, entre membres d'une même collectivité qu'on a tout intérêt à protéger parce qu'on a besoin les uns des autres. No man is an island, comme on dit, mais on le réalise très, très rapidement en période de crise, hein, pendant la, la COVID, à quel point on était dépendant euh, les uns les autres, à partir du moment où l'espèce de chaîne de, de production ne euh, nous permettait pas d'avoir ce qu'on voulait quand on voulait, on n'avait plus la liberté de sortir quand on voulait, puis il y a toute cette organisation sociale-là qui fait en sorte qu'on est extrêmement dépendant les uns des autres, même si on se pense bien au-dessus de tout. Il faut donc jeter de nouvelles bases, de faire de
1: certaines idées, de façons de faire, bien ancrées dans notre société. Quelles sont vos réactions, en fait, face à ce que vous venez d'entendre?
2: Moi, je suis absolument d'accord avec tout ce que Laure a dit. Justement, avec cette mentalité coloniale-là, c'est crucial qu'on s'en défasse. C'est comme de se penser supérieur à la nature plutôt qu'une partie de la nature, de penser que la nature, c'est quelque chose dont on devrait s'affranchir, qui est une nuisance, qui bloque le progrès de l'humanité plutôt que notre maison avec laquelle on devrait vivre en harmonie. C'est un très grand problème. Cette déconnexion est vraiment là et je la vois souvent autour de moi chez plusieurs gens. Et justement, c'est le plus grand enjeu pour moi, c'est d'aider les gens à se reconnecter avec la nature, de se rendre compte que la nature c'est pas une nuisance, c'est pas quelque chose à maîtriser et à dominer. La nature c'est nous. On fait partie de l'écosystème. On n'est pas là pour dominer l'écosystème, on n'est pas là pour s'en libérer. Il y a tellement de façons de faire dans la société qui sont encore très ancrées, mais qui font aucun sens. Je pense qu'un des exemples les plus flagrants, c'est les pelouses. Pourquoi les pelouses? Presque tout le monde qui a un terrain a une pelouse, mais la plante, en grande majorité, sont même pas des espèces indigènes. Ils nécessitent des montants d'eau, d'engrais, de pesticides qui font aucun sens. On travaille contre la nature plutôt qu'avec. Et ça, c'est un énorme problème.
3: Mm-hmm. C'est très concret, effectivement. Ça, c'est un exemple dans notre rapport au territoire. Quand on pense, même chose, à la manière dont on se nourrit, à la manière dont on construire nos maisons, il y a plein de champs d'action où on peut changer des choses, même améliorer notre qualité de vie, notre santé. Dans le cas des, des pelouses vertes et parfaites, on pense aux pesticides, évidemment, mais tout ce rapport d'interdépendance avec d'autres êtres vivants, parce que dans la pelouse, c'est aussi les pollinisateurs, hein, les, les abeilles, les papillons et autres dont on a besoin pour se nourrir. Puis souvent, on a tendance à regarder les enjeux de manière séparée. Pourtant, tout ça est, est, est lié et interdépendant.
2: Pour en rajouter sur les abeilles, justement, un autre exemple de cette mentalité coloniale de la nature, c'est seulement bon si ça nous sert. Quand on parle des abeilles, on va souvent entendre parler des abeilles mellifères, Apis mellifera, qui est l'espèce domestiquée qui produit le miel qui est vendu sur le marché, qu'on consomme. Alors que les espèces qui sont véritablement menacées, nos espèces sauvages, indigènes, c'est elles qui ont besoin de plus de protection. Et c'est pas elles qui produisent le miel, un produit qu'on peut consommer directement. Évidemment, mais ce qui est priorisé par la société capitaliste, c'est ce qui donne des produits sur lesquels on peut faire un profit.
1: On voit à quel point qu'on a encore beaucoup à apprendre sur nos propres espèces indigènes au Québec. Et Keith, vous étudiez au cégep de Sainte-Foy en programmation informatique et vous comptez faire un baccalauréat en bioinformatique. C'est un peu, j'imagine, le mariage entre les sciences biologiques et l'informatique. Pour vous, les progrès technologiques sont compatibles avec la lutte contre la perte de la biodiversité votre objectif, est-ce que c'est d'utiliser ces nouvelles technologies pour le bien de l'environnement?
2: Oui, absolument. Moi, je vise à travailler dans le domaine de l'environnement, en bioinformatique, ou de la phylogénétique, vraiment quelque chose par rapport à la, la biologie, à l'écologie. Je sais qu'en bioinformatique, plusieurs gens aussi vont étudier plus le génome humain pour la médecine. C'est une application également assez honorable. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment le milieu environnemental, plusieurs avancées technologiques justement, sont très utiles pour faire le suivi des populations, en comprendre plus sur les populations, leur viabilité génétique, etc. On a maintenant des techniques comme le le meta-barcoding, qui permet, dans le fond, d'analyser l'ADN à partir d'un échantillon d'un milieu quelconque. Par exemple, ça pourrait être euh, un étang, et à partir de cet échantillon-là, on peut révéler quelles espèces sont présentes à partir de l'ADN.
1: OK. Vraiment un domaine passionnant. <rire> si on parle de la transition qui est inévitable, que nous devons faire, et rapidement, lors vous êtes impliquée, en fait, depuis plus d'une trentaine d'années dans cette transition-là, est-ce que vous avez noté une évolution de la situation dans le temps concernant la transition éco-sociétale qui est nécessaire?
3: Je pense que la prise de conscience générale est beaucoup plus grande maintenant qu'elle était quand j'ai commencé à, à m'impliquer, Ceci dit, les actions tardent énormément au niveau collectif. Il y a quand même des des choses qui progressent. On peut regarder autour de nous, même juste ce ce printemps, le nombre de personnes qui, justement, laissaient leur gazon pousser jusqu'à la fin du du mois de mai. On peut regarder les efforts de conservation euh, aussi, mais globalement. Puis au au niveau alimentaire aussi, hein, avant, il y avait très peu de produits bio locaux, très peu de marchés publics, très peu de petites fermes biologiques... Quand on allait à l'épicerie, moi, je me rappelle, au début, il fallait je me batte pour <rire> apporter mon propre sac. Le caissier insistait non, non, euh, on va penser que vous avez volé et autres, alors que tout ça a changé. Fait, les mentalités évoluent, puis il y a de plus en plus d'alternatives, sauf que les alternatives demeurent encore trop marginales par rapport au système économique dominant, puis aux pratiques dominante parce qu'on est encore dans la surconsommation, on est encore dans le gaspillage. Juste sur le plan alimentaire, 30 à 50 de la nourriture est gaspillée. C'est énorme puis encore plus odieux quand on réalise le nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire partout à travers le monde puis même ici avec l'inflation, tous les défis qui se se posent. Puis quand on gaspille de la nourriture, en fait, c'est des terres qu'on a cultivées pour rien, qui auraient pu être conservées. Pour la biodiversité, c'est des pesticides, des engrais chimiques qui ont été utilisés pour rien, de la machinerie qui a été construite et puis euh, des énergies fossiles aussi utilisées. Puis après, on pense aux camions qui ont déplacé cette nourriture pour rien, à l'emballage, au gaz réfrigérant, parce que la plupart des aliments, en fait, une partie des aliments, en tout cas, doit être réfrigérée. Donc, c'est tout ce cycle de vie de nos aliments dont on ne tient pas compte quand on, on jette des choses peu importe aussi sur le cycle de vie des euh, des aliments. Donc, c'est un gaspillage qui est énorme sur le plan énergétique aussi et matériel. Quand on regarde tous les produits, comment ils sont conçus pour être jetés rapidement, pour nourrir cette croissance économique-là, alors qu'on sait très bien maintenant comment concevoir des appareils qui durent plus longtemps. D'ailleurs, ils duraient plus longtemps avant. Là. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, une radio était brisée, un grippin était brisé. Il n'était pas question de le, de le jeter. T'sais, il y avait des réparateurs partout, puis ils réparaient le, le petit fil. Puis j'ai encore un, un grippin qui date de 40 ou 50 ans. Ce n'est pas, c'est, c'est pas des blagues. Là. Je ne mange pas beaucoup de toast, vous direz, mais, <rire> mais ça ne fait rien. Je veux dire, c'est, c'est quand même fascinant, alors que maintenant, je veux dire, les gens sont contents quand... Euh, tu sais, ça a duré cinq ou six ans, on s'attend à ce que ça brise. Mais tout ça, c'est le métal, quand tu prends le, le cycle de vie du métal, l'extraction des, des matières, c'est du non-renouvelable, puis c'est même pas conçu pour être recyclé, la plupart de ces appareils-là pour être défaits, démolis. alors qu'on a des connaissances en éco-conception, on a des connaissances en analytique de vie, on a plein, plein de connaissances, c'est juste on, on les met pas ensemble. Puis surtout on est dans un système économique qui ne tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux, parce que si on en tenait compte, ça deviendrait complètement absurde de gaspiller autant qu'on gaspille, de tondre nos pelouses, euh, puis on aurait tous des des prix fleuris, parce qu'on réaliserait la valeur fondamentale des choses. C'est comme, prenez une grande respiration, mais tout l'oxygène que vous venez d'inspirer, en fait, on, on l'inspire grâce au, au travail fantastique de la végétation, de nos forêts, de nos océans et autres. Pourtant, il n'y a pas de valeur économique dessus. Puis on dirait que parce qu'il n'y a pas de valeur économique, ben on ne le considère pas. Mm-hmm. Puis il y a une contradiction. On ne veut pas tout monétariser. C'est pas la solution. Moi, je, je crois pas à ça non plus. Mais comment est-ce qu'on crée des règles politiques, économiques qui vont faire en sorte qu'on va protéger la base du vivant, ce qui implique de protéger la biodiversité, mais ce qui implique aussi de protéger le climat, ce qui implique d'éviter d'envoyer dans l'air, dans l'eau, dans les sols des produits chimiques. Malgré euh, certaines réglementations, on, on est encore dans cette, euh, dans cette logique-là. Recentrer la, l'économie aussi sur les limites hein, que peut fournir la nature, c'est central. Ouais, considérer les limites planétaires. Il y avait une nouvelle étude euh, publiée dans Nature qui nous rappelait que six des sept grandes limites planétaires étaient franchies je veux dire, on devrait tous être comme, OK, organiser, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on est en train de détruire les bases de la vie sur Terre, puis on, on court un grand risque, mais tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. Ah oh, oui, c'est terrible. Qu'est-ce qui va se traduire concrètement en des changements de comportement, puis surtout des changements de règles de jeu pour que nos politiciens mettent en place des mesures qui vont faire en sorte que les choix les plus écologiques vont être les plus logiques, les plus faciles à faire, les plus agréables.
2: Je voulais rajouter le fait qu'il y a un problème auquel je vais faire face dans un domaine euh, scientifique en lien avec l'environnement, c'est que même s'il y a des progrès pour prendre les causes environnementales au sérieux à un certain niveau, comme Laure a expliqué, Il y a encore beaucoup de chemin à faire et une des façons que c'est le plus évident, c'est à quel point les projets environnementaux, les projets de recherche, les projets de conservation, tout ce qui est en lien avec l'écologie ne reçoit pas de financement comparé à d'autres projets. Les priorités ne sont vraiment pas mises aux bonnes places du tout. Et on penserait que avec justement la crise écologique qui devient de plus en plus apparente, on penserait que de plus en plus... La conscience serait là et qu'on, on on enverrait plus de ressources pour tout ce qui est par rapport à l'écologie. Mais non, on n'a pas d'augmentation. Le manque de ressources est un très, très grand problème dans le domaine. Il faut vraiment recentrer sur le fait que notre maison est en danger et que l'argent, ça vaut absolument rien. L'argent, c'est, c'est une invention humaine. Si la terre, les écosystèmes qui nous supportent s'effondrent.
1: Absolument. Puis si on pense justement à l'avenir, on ne peut pas aborder ce sujet-là sans parler de la question de l'équité intergénérationnelle. Vous appartenez à différentes générations. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous abordez ce concept d'équité intergénérationnelle.
2: Ben moi, déjà dans ma vie, qui n'a pas encore été très longue, 19 ans, j'ai déjà remarqué le déclin global des insectes. Je vois déjà beaucoup moins d'insectes que je voyais dans ma jeunesse, juste en sortant dehors, dans les champs. C'est visible et c'est alarmant. Je veux m'assurer qu'il n'y en ait pas encore moins pour les prochaines générations. J'ai eu la chance de voir des espèces, euh, des spécimens naturalisés, d'espèces éteintes dans certaines collections et je veux pas que ça soit comme ça que les futures générations doivent avoir comme expérience avec les mêmes oiseaux, les mêmes insectes que j'observe euh, aujourd'hui euh, dans ma cour que je photographie. C'est très important pour moi de pouvoir céder à la prochaine génération, un monde en santé et qui euh, préservent toutes les mêmes espèces qui m'ont moi fasciné pendant ma vie.
3: C'est très juste ce que tu dis, puis l'équité intergénérationnelle est fondamentale en, en environnement quand on regarde les, les courbes sur les impacts, notamment de la crise climatique. Là, il y a une étude qui est sortie dans Science en, en 2021 qui est, qui est très, très claire où on, on voit, selon l'âge de naissance et puis le niveau de réchauffement de la planète, quels sont les impacts. L'exposition donc à des sécheresses, à des inondations, à des pénuries alimentaires... Déplacement de population et c'est majeur. On réalise pas comment, par exemple, on, on s'en va vers des réchauffements plus de 2,7. Degré. Mais ça, ça implique qu'il y aurait 2 milliards de personnes qui habitent dans des zones qui vont devenir invivables, soit à cause de l'augmentation du, du niveau de la mer, soit à cause de températures trop élevées où ça devient euh, suffocant et impossible de vivre. Donc, ces déplacements de population-là vont amener un paquet d'enjeux sociaux aussi importants dans des zones qui vont, elles aussi, déjà être fragilisées. Puis on, on commence à vivre un tout petit échantillon de ça dans la Corne de l'Afrique, par exemple, où là, ils ont subi neuf ans consécutifs de, de sécheresse qui ont un impact sur les rendements agricoles, sur la sécurité alimentaire... Et ça a amené des déplacements de population, ça a amené des tensions politiques beaucoup plus importantes dans cette région-là, des guerres qui sont en cours et évidemment, ben, des réfugiés climatiques qui essaient de venir en Europe et partout, puis l'Europe qui est en train de fermer ses portes avec des, des gouvernements qui euh, de plus en plus euh, craignent l'immigration, puis pourtant, ce sont nos pays riches qui sont en grande partie responsables de ces conséquences-là. Fait qu'il y a une injustice intergénérationnel, puis il y a une injustice aussi à l'égard des populations qui sont le moins responsables de la crise climatique et de la crise environnementale. Fait que La question de la justice, elle n'est pas suffisamment discutée, euh, à, à mon avis, puis quelque part, le, le mouvement des mères au front est né de ce souci, de cette préoccupation-là, pour nos enfants, on s'est dit, il faut qu'on recadre l'urgence environnementale autour de ce qui fait consensus que tout le monde veut protéger et qui sera le plus affecté par notre irresponsabilité actuelle. Et c'est clairement nos enfants. Donc ça, les, les études scientifiques sont très, très claires là-dessus. Finalement, au lieu d'avoir l'image de l'ours polaire sur son iceberg qui font, si les gens ont l'image de leurs enfants, de leurs petits-enfants, puis qu'ils réalisent que, par exemple, leur enfant qui a deux ans maintenant, ben, il aura euh, en 2050 euh, seulement 28 ans, ben là, ça fait comme, OK, euh, tout d'un coup, ça devient plus réel que 2050, c'est demain matin, puis qu'il faut vraiment euh, passer à l'action maintenant par amour pour nos enfants, par respect du vivant.
1: Tout à fait. Et si on aborde un peu plus la question de justice sociale soulevée, ça nous amène à nous poser une question un peu plus philosophique. Selon vous, est-ce qu'on a cette obligation-là justement de justice envers les générations futures? Je pense que là, vous l'avez abordé, Keith.
2: Oui, absolument. Pas juste envers les générations futures, mais envers l'environnement. Hmm. On a absolument une responsabilité envers l'environnement. On est une espèce du vivant. On en fait partie. On est l'espèce qui a le plus grand potentiel d'impact sur l'environnement, mais on peut avoir un impact positif. Moi, quelque chose qui me fâche vraiment, c'est quand les gens, ils disent, ah, les les humains, c'est une espèce envahissante, les humains, c'est un poison pour la terre. Les humains ont vécu des milliers d'années sans détruire la terre. C'est depuis la révolution industrielle avec l'impérialisme et le colonialisme que c'est là qu'on a vraiment fait des dégâts. Et comme Laure a dit, c'est très déproportionnel. Les pays qui font de l'argent par l'exploitation de la nature, Les pays qui sont derrière justement des grandes révolutions industrielles, c'est eux qui font le plus de dégâts, mais en même temps, ils ont le moins de répercussions.
3: On est les mieux organisés pour répondre aux problèmes aussi, t'sais, tandis que dans certains pays qui n'ont pas du tout de, d'infrastructure, pas de système de santé. Donc, il y a cette responsabilité-là aussi euh, en termes d'action. Puis quand on regarde le, non seulement leur empreinte écologique, mais même leurs besoins de base qui actuellement sont même pas <rire> répondus, puis nous, on est dans le gaspillage et la surconsommation. Il y a vraiment un questionnement à voir. À, Alors qu'on est interdépendant aussi euh, socialement, collectivement, parce que les déplacements de population, parce que les dynamiques sociales, économiques, politiques euh, jouent euh, ici comme ailleurs.
2: Ça revient à l'idée que je parlais tantôt euh, de la priorité du financement. C'est justement ces pays-là qui auraient le plus de pouvoir de financer des grandes avancées dans la conservation, dans la transition vers des modes de vie plus écologiques. Mais on regarde les budgets des pays la conservation, l'écologie, c'est très, très, très peu priorisé l'environnement, alors que ça devrait être parmi les plus grandes priorités.
3: La responsabilité économique à l'égard des pays les, les plus vulnérables, elle est claire. Maintenant, on voit notamment, suite à la à guerre en Ukraine, qu'il y a des investissements importants faits en Afrique, notamment dans les énergies fossiles, alors que ce qui devrait être fait en ce moment, c'est plutôt soutenir les populations locales dans le développement de technologies qui sont euh, renouvelables. Et en plus, l'exploitation qui se fait maintenant des énergies fossiles dans ces pays-là, c'est pour l'utilisation, encore une fois, dans les pays du Nord. Fait qu'on est vraiment dans des rapports qui sont purement utilitaristes, tant avec les populations euh, euh, d'ailleurs qu'avec leurs ressources. Donc là, il y, y a eu un grand fonds qui a été créé euh, suite aux, aux différents cas pour venir en soutien à l'adaptation au changement climatique des populations les plus vulnérables, puis les aider dans cette transition-là. Mais c'est minime parce qu'il y a très peu de volonté euh, politique qui est derrière. Pourtant, on le sait, quand c'est une volonté politique, on l'a vu quand il y a eu la COVID, par exemple, tout le monde s'est mis ensemble pour développer des, des nouveaux vaccins. On a injecté des sommes faramineuses, mais là, c'est ça, la menace était sentie dans les pays du Nord, encore plus que dans les, les pays du Sud. Puis on, on le voit dans tout, hein, même dans la recherche en, en médicaments, là où est-ce qu'il se fait le plus de recherche, c'est là où il y a des populations qui ont des moyens financiers pour payer. La malaria ou d'autres maladies, on commence à faire plus de recherches parce que la malaria est en train de monter dans les pays riches, mais il y a ce rapport-là, finalement, les ressources vont là où il y a de l'argent, pas là où il y a les besoins.
2: Par rapport à cet extractionnisme-là, on le retrouve beaucoup en agriculture aussi. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens pensent faire des choix qui sont meilleurs pour l'environnement et la société, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Si on pense, par exemple, aux produits euh, de protéines issus des plantes, le soya, le quinoa, etc., c'est cultivé justement dans des pays euh, où est-ce que tout ce qui cultive c'est exporté aux pays riches, dans des monocultures, il y a des, des pesticides qui sont utilisés. Des fois, les problèmes sont plus complexes qu'on pourrait le penser. Quelque chose qui est mis de l'avant par les influenceurs en tant que quelque chose qui est un meilleur choix pour l'environnement, des fois, c'est plus complexe que ça, et des fois, c'est peut-être pas toujours vraiment le meilleur choix quand on prend en compte, justement, ces problématiques sociales-là.
3: Je pense que c'est vraiment important de faire appel à des stratégies de prise de décision qui vont dans la complexité. Je pense à l'analyse cycle de vie, par exemple, d'un produit, de regarder les conséquences au moment de la production, de l'extraction des ressources, transformation, transport au moment de la consommation et de la post-consommation. Fait que des fois, il y a toutes sortes de choses qui sortent. Par exemple, bon, là, tu mentionnais le soya, on peut produire du soya biologique local. Et il y en a de plus en plus des agriculteurs au Québec qui font ça. La quinoa, on peut l'acheter par des réseaux de commerce équitable et biologique qui vont permettre à des petits producteurs d'avoir des meilleures conditions de vie aussi. Fait que tout est dans le comment on le fait et prendre soin de regarder les vrais bons produits puis aller vers les analyses de vie. Mais ça aussi, on a l'information, mais ce n'est pas suffisamment diffusé. Dans un monde idéal, on pourrait avoir une application sur notre téléphone, avoir le code barre puis le connaître, quelle est est l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité, les contaminants. Parce que maintenant, on a ces connaissances-là de plus en plus, mais il faut créer une capacité à transférer ces connaissances-là chez les individus et encore plus chez nos décideurs qui souvent vont plus prendre des décisions éclairé par les sondages puis l'opinion du moment mm-hmm. que sur ce qui, à moyen et long terme, est bénéfique à la
1: société. Ça serait de faciliter la, la bonne prise de décision avec la bonne information, facilement accessible. L'outil euh, de technologie pour euh, décrire un peu euh, le, le produit et tout pourrait être inventé par qui dans le futur.
2: Ouais, moi, je considère que c'est... Euh une des plus importantes utilisations de la technologie, c'est de créer des technologies pour mieux informer les gens, diffuser de l'information qui est vérifiable euh, avec des sources, etc. Parce que de plus en plus, on vit dans une ère où euh, les les gens peuvent mettre n'importe quoi et tout le monde le croit. Mais je pense qu'on a tellement d'outils qu'on pourrait mieux développer pour justement avoir une meilleure conscience, mieux diffuser de l'information aussi importante que ça. Mais on a une culture sur l'internet qui a très, vraiment habitué les gens à de l'information qui est facile à digérer, qui est simple, que c'est vraiment une chose ou l'autre, ça peut pas être nuancé. Alors que quand on parle d'écologie, quand on parle de sociologie, c'est des sujets avec beaucoup, beaucoup de nuances et de zones grises.
3: En fait, ce que tu décris, c'est les biais cognitifs. Hein, puis on en a tous. Euh, puis ces biais cognitifs-là, ils sont euh, développés dès la, dès la petite enfance. C'est notre regard sur le monde. C'est après ce qui va nous amener à aller dans un sens ou, ou dans l'autre, mais les médias sociaux nourrissent énormément les biais cognitifs parce qu'ils nous amènent vers des informations qui ressemblent, qui vont dans le même courant de où on se trouve déjà, ce qui nourrit la polarisation effectivement.
2: Et il y a des algorithmes.
3: Oui, c'est ça. Puis l'intelligence artificielle vient, vient en plus. Euh, amplifier ce phénomène-là à cause des algorithmes, puis aussi euh, maintenant avec tout, tout le, le potentiel d'engins en intelligence artificielle qui peuvent reproduire la voix, le corps euh, et autres pour faire dire des choses différentes à, à n'importe qui. Est-ce que la, la pensée critique est assez euh, développée pour vraiment
1: prendre des bonnes décisions et non pas se laisser peut-être influencer facilement par euh, ce qu'on peut
3: retrouver sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de manipulation pour toutes les tranches d'âge. Puis je pense que les jeunes ne sont pas du tout à l'abri de ça. Quand on regarde l'influence de TikTok, par exemple, comment des fausses informations peuvent se propager à la vitesse grand V, puis les, les jeunes sont plus sur TikTok, puis ils n'ont pas nécessairement toutes les connaissances de base puis l'esprit critique suffisamment euh, développé. Fait que ça, c'est une vraie menace en termes de démocratie puis de meilleure prise de décision, quant à moi, là.
2: C'est, c'est comme si on se faisait. Nourrir comme des bébés oiseaux avec du contenu directement dans la bouche. On, on l'accepte, on critique pas trop ça, on n'y pense pas trop, puis c'est ça. Moi, par exemple, ce qui me passionne principalement, c'est euh, la zoologie. Je suis sur TikTok, c'est fou à quel point il y a de la fausse information sur plein d'espèces. Euh, et c'est une des, une des raisons pourquoi la science citoyenne, ça me passionne tant, c'est que ça pousse les gens à en apprendre sur la biodiversité qui les entoure, à avoir un vrai contact et pas quelque chose de déconnecté qui qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou non.
1: Mais merci, Kate. Laure, on s'arrête pour une courte pause et au retour, on va aborder le cadre mondial pour la biodiversité.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative Québécoise-Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par 10 organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative. Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Juste avant la pause, avec nos invités, Laure Vardel et Keith Vauty, on discutait de la nécessité de changer notre rapport social et philosophique pour faire face à la double crise du climat et de la biodiversité, entre autres, et de notre devoir envers les prochaines générations. J'aimerais qu'on aborde maintenant notre relation à la nature plus précisément. Si on se projette dans l'avenir, quand vous fermez les yeux, comment est-ce qu'on vit réellement en harmonie avec la nature?
2: Moi, je pense qu'il faut comprendre qu'on n'est pas des êtres divins séparés de la nature ou quoi que ce soit, on en fait partie de la nature. Euh, il faut se penser en tant que, justement, partie de l'écosystème, pas quelque chose de séparé, de distinct. Il faut penser que la nature, c'est ce qui nous permet de vivre. Une mentalité que j'observe souvent, que je souhaite disparaisse bientôt, c'est de traiter tout ce qui est de la nature, des milieux un peu plus sauvages, comme une nuisance. Quelqu'un qui a une pelouse manicurée puis que y a des plantes indigènes qui attirent les papillons, qui attirent les, les abeilles indigènes dans sa cour, traite ça comme une mauvaise herbe parce que on va dire ça fit pas avec euh, sa pelouse de, de gazon. Euh, Arrêtez de voir la nature comme une nuisance. Je pense que l'écologie ça devrait être quelque chose que tout le monde devrait étudier dans un monde mondial
3: dans le même esprit de transformer notre rapport à la nature. Puis c'est intéressant parce que les, les communautés autochtones, traditionnellement, étaient là-dedans sans avoir la démonstration scientifique. Mais maintenant, on le sait concrètement qu'on est, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la terre qui nous nourrit. On comprend, on est capable de suivre des molécules, de, de savoir qu'une cellule sur deux de notre corps est soit un, un champignon, un virus ou une bactérie. Puis c'est fascinant quand on a toutes ces connaissances-là de voir à quel point... La nature nous habite autant qu'on l'habite. Puis je pense que ça prend ce changement de paradigme-là pour amener des changements de comportement et surtout amener beaucoup plus d'humilité dans notre rapport à, à la nature et réaliser que c'est pas juste de l'interdépendance, mais une véritable dépendance. Parce que les autres êtres vivants vont, vont très bien vivre sans nous, alors que nous, on en dépend beaucoup plus qu'on pense pour l'oxygène qu'on respire, pour la qualité de l'eau qu'on boit, tous les... Service écosystémique, ça c'est de regarder à travers un angle économique, mais même à ça, je pense que des fois c'est nécessaire pour réaliser à quel point on a besoin de cette nature-là, puis on peut agir autrement, puis on en sera que mieux. Hein. On, on le voit avec les données sur la santé mentale, par exemple, et des gens qui sont plus en contact avec la, la nature, qui sont plus en cohérence aussi dans les gestes qu'ils posent avec les connaissances dont ils disposent, puis la majorité des gens savent maintenant qu'on est en train de surexploiter euh, l'environnement, mais, mais là, ça amène du bien-être dans un autre rapport, dans une, une autre relation avec le monde qui nous entoure, puis je trouve que ça, c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment. On pense aux gens qui font des dons à la nature, qui s'engagent dans des projets de fiducie foncière ou autre. Le plaisir, la joie que ça leur apporte de sentir qu'ils ont contribué pour les prochaines générations à préserver quelque chose de tellement précieux qu'on n'est même pas capable d'y mettre un prix.
1: Et vous croyez tous les deux à l'importance de l'implication citoyenne, de la, la force, de la mobilisation pour influencer nos concitoyens, nos politiques, afin de parvenir aux changements nécessaires dans notre relation avec la nature?
2: Évidemment, la mobilisation citoyenne, c'est très important. Parmi les jeunes, je vois souvent une attitude défaitiste où est-ce que certains jeunes vont dire « Ah, oh, on est tous foutus, on va tous mourir, la crise climatique va achever l'humanité ». Et c'est vraiment pas la bonne attitude à avoir pour changer les choses. Et c'est pas vrai qu'un individu peut rien faire. Il y a plusieurs choses qu'en tant qu'une personne, on peut faire pour aider la biodiversité. Je parlais des plus justement, ceux qui ont un terrain ils peuvent planter plus de plantes indigènes, se joindre à des mouvements justement de certification de jardin, comme ce que fait la Fédération canadienne de la Faune. Et pour en venir sur les projets personnels que moi j'ai menés, la science citoyenne ou science communautaire, qui permet justement de répertorier des espèces, qui permet à n'importe qui de contribuer à des efforts scientifiques, de faire des suivis de population. Il y a plusieurs plateformes qui permettent aux gens de participer. Moi, c'est celle que j'utilise principalement. C'est iNaturalist, qui est pour toutes les espèces vivantes, que ce soit plantes, champignons, animaux, même euh, organismes microscopiques. eBird pour les oiseaux, Mission Monarque par le, l'espace pour la vie pour les papillons monarques. On a aussi Bumblebee Watch, qui en est un par la Exorcist Society, qui est un organisme de protection des invertébrés, justement. Alors, toutes ces plateformes-là, ça permet aux individus de s'engager pour la biodiversité locale qui les entoure, tout en en apprenant plus à leur sujet. Et un des défis de sciences communautaires les plus importants, c'est le défi nature urbaine qui est organisé au niveau mondial par l'Académie des sciences de Californie et qui, au Canada ici, est organisé par la Fédération canadienne de la faune. Dans le fond, chaque ville participe à un recensement pendant une certaine période de la biodiversité sur le territoire et chaque ville a besoin d'un organisateur pour participer. Et Moi, j'avais remarqué que la ville de Québec, où est-ce que j'habite, ne participait pas. Pour moi, c'était important de l'inscrire, alors je me suis inscrit en tant qu'organisateur pour que la ville de Québec puisse participer, parce que je trouve que des défis comme ça, c'est des très belles opportunités, justement, pour les gens qui puissent se mouvoir et vraiment découvrir la nature autour d'eux. On a parlé beaucoup de déconnexion à la nature, qui est un problème que je vois beaucoup et que je vois chez les jeunes ce type d'activité-là, selon moi, c'est une très bonne façon de faire une meilleure connexion avec la nature, surtout des jeunes. Un naturaliste, beaucoup de gens comparent ça à Pokémon Go, un petit jeu sur téléphone où est-ce que le but c'est de collectionner le plus de Pokémon. Un naturaliste c'est essentiellement ça, mais avec des êtres vivants, aller chercher le plus d'observations possible, mais en même temps on en apprend sur ces organismes-là et on contribue à la science, on contribue au suivi des populations de voir comment les populations sont affectées par les changements, quel type d'habitat sont utilisés, etc. Cette donnée-là a beaucoup beaucoup d'utilité. Et en même temps, je pense que pour l'individu qui participe, c'est vraiment une très belle expérience. Et comme on avait mentionné au tout début, l'amour pour la biodiversité, c'est ce qui motive la passion pour la protéger. Ça prend de connaître et ça prend d'aimer tout ce qui nous entoure pour avoir le plus de chances que les gens se mobilisent.
1: Absolument. Je trouve ça super intéressant le, d'amener les citoyens, les jeunes dans la nature, en apprendre davantage et que ces données-là servent par la suite pour euh, favoriser le, le, le maintien de la biodiversité.
3: Et vous, Laure? Bien, la question autour de l'engagement, bien, il y a l'engagement par les connaissances qui est fondamental, puis l'engagement dans l'action puis la transformation sociale qui peut se faire de plein de manières, mais ce qui est fondamental, c'est de se mettre en mouvement, c'est de tisser des liens les uns avec les autres, c'est de proposer des solutions, de pousser pour qu'elles aient cours. Puis quand on regarde les grandes transformations de société qui ont eu cours dans le passé, qu'on pense à l'abolition de l'esclavage, qu'on pense aux droits civiques ou, ou qu'on pense aux droits des femmes, dans tous les cas, ça a pris des gens qui ont dénoncé des problèmes et qui ont proposé des solutions, qui ont amené des changements de paradigme, qui ont contribué à faire en sorte que les politiques publiques répondent à des problèmes et se transforment. Mais il n'y a pas de changement qui en cours sans qu'il y ait une implication citoyenne sous une forme ou sous une autre. Donc, je pense qu'on est vraiment à un moment de l'histoire de tous les possibles. On sait que la fenêtre d'action, le temps commence à nous manquer pour en venir à, à mettre de l'avant les changements systémiques qui s'imposent, pour qu'on respecte les limites planétaires, pour qu'on réduise la taille de notre empreinte écologique. Donc, moi, C'est un peu l'idée du mouvement mère au front, c'est d'amener des gens qui, jusqu'à maintenant, se sont jamais impliqués pour l'environnement parce qu'ils avaient l'impression que c'était quelque chose d'extérieur à eux, mais qui réalisent soudainement que là, c'est la vie de leurs enfants qui est en jeu, puis pas des futures générations. C'est maintenant, on voit maintenant qu'on approche de l'emballement climatique, puis que c'est vraiment maintenant qu'il faut agir de manière concrète tout en s'adaptant aussi parce qu'on le voit bien qu'il y a un certain nombre d'impacts qu'on n'arrivera pas à arrêter même si on freinait immédiatement nos, euh, nos émissions. Mais il faut le faire parce que chaque fraction de degré est importante, chaque hectare de terre protégée est important. Donc, euh, et ça, c'est en, en mettant de l'avant des, des solutions. Mais oui, en dénonçant aussi parce qu'il faut pousser pour d'autres, d'autres pratiques. Pour terminer, Laure, je crois que vous avez un
1: texte de Mère au front, nous partager.
3: Ben oui, j'avais envie de vous proposer ça, parce que je pense que pour changer les paradigmes, c'est une chose d'informer la tête, mais il faut aussi toucher le, le cœur puis au sein de Mère au front. Il y a plusieurs artistes, dont Anaïs barbeau Valette, dont Véronique Côté, puis ce, ce texte-là, il a été coécrit avec elle, puis Mélissa Moline dupuis aussi, qui est inoue, et, et moi, qui ai donné aussi un petit coup de main, fait que je vous le lis. Nous sommes mères et grand mères par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants, nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants volcans de promesses que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout. Nous sommes innombrables. D'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes merlots. « Mère caribou, mère outarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le Brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons de l'autre. » L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde.
2: Très beau
1: texte, vraiment très touchant, puis qui, qui sème l'espoir, puis qui nous apporte dans l'action. Oui,
3: puis ce qui est très, très beau dans le mouvement des mères au front, c'est que c'est des gens qui se sont jamais impliqués auparavant, des gens de tous les horizons sociaux, économiques, culturels, des gens des campagnes, des gens de la ville, des gens de tous les âges, beaucoup de grands-mères, des mères sans enfants, des, des, des mères qui sont en fait des pères ou même des hommes sans enfants, mais quand on, on utilise le terme mère au front, en fait, c'est ce souci maternel de protéger, ce soucis pour la vie qu'on doit continuer à transmettre à ceux et celles qui nous, nous suivront. Mm-hmm. Mais finalement, c'est de réaliser qu'on a tous infiniment plus de pouvoir qu'on serait porté à croire, parce qu'on on fait tous partie des problèmes, on fait tous partie des solutions aussi, puis que c'est en se mettant ensemble que mm-hmm. les choses vont véritablement changer.
1: C'est un très beau mot de la fin. Merci, Laure. Merci à toi pour l'invitation. Merci, Kate.
2: Oui, merci à vous pour l'invitation aussi.
1: Vous avez écouté Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités. Keith Vauty, étudiant au cégep de Sainte-Foy, passionné par la biodiversité et impliqué auprès de l'organisme environnement jeunesse. Et Laure Varidel, éco-sociologue, professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, activiste environnementale et autrice. Laure a également cofondé Équiterre et est co-instigatrice de Mère au front. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute en ligne et rendez-vous sur le site conservationedlanature.ca pour plus de détails. Ici Catherine Monsconnet, la nature, c'est nous. Restons connectés et inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aide financière provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 et du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement climatique.